0: Biologisch artgerecht und roh, der neue alte Trend beim Hundefüttern Barfen. Wer gern sein eigenes Süppchen kocht, ist vielleicht schon auf den Geschmack gekommen und hat es für seinen lieben Vierbeiner auch schon getan. Barfen heißt, dass Futter selber machen und dabei auf die ursprünglichen Bedürfnisse des Tieres eingehen. Doch bei rohem Fleisch und der Zubereitung lauern Gefahren. Mein Thema heute, Hygiene beim Barfen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles Tier, der Expertenhaustier-Podcast für alle Tierliebhaber mit mir, Larissa Putz. Salmonellen, Toxoplasmen und jede Menge andere Krankheitserreger, Niederländer Wissenschaftler haben in Futter- und Fleischproben Bedenkliches gefunden. Bei mir, Fachtierärztin für Ernährung, Stefanie Handel, herzlich willkommen. Hallo, herzlich willkommen und ich freue mich, dass ich da sein darf. Ja, Baffen ist, sagen wir mal, ein neuer alter Trend, weil man äh, ernährt ja eigentlich sehr ursprünglich, jetzt ist er wieder quasi neu entdeckt und entflammt worden. Baffen und damit
1: rum Fleisch füttern, wie bedenklich ist denn das? Rohes Fleisch ist eine große Quelle, sich Krankheitserreger einzuschleppen, da Daran muss man immer denken. Wir haben das vielleicht ein bisschen vergessen in unserer Ernährung, weil unsere Lebensmittel sehr, sehr sicher sind. Aber wenn man jetzt wieder mehr mit rohem Fleisch umgeht für seinen Hund und seine Katze, muss man sich dessen sehr wohl bewusst sein, dass man hier ein Risiko eingeht, vor allem nämlich für die eigene, für die menschliche Gesundheit. Ja, vor allem, es geht ja nicht nur darum, dass ich jetzt quasi die Hühnertasse aufteile mit einer Portion für mich und eine
0: für meinen Liebsten, sondern es geht ja auch darum, dass da Fleisch drinnen ist, äh, wie Innereien, Mägen und so weiter, die ich mir eben dann speziell besorgen muss. Da lauern dann ja noch andere
1: Gefahren als bei meinem Steak. Das ist richtig. Zum einen verwende ich eben Teile, die ich als Mensch vielleicht nicht so essen würde. Es gibt auch schon zahlreiche Untersuchungen aus Österreich und Deutschland, die gezeigt haben, dass die hygienische Qualität bei baf produkten leider in der Regel schlechter ist. Das bedeutet, das Risiko muss man generell wesentlich höher einschätzen, wie wenn man jetzt für sich selber Fleisch zubereitet, das man im Supermarkt kauft. Aber woran erkenne ich denn dann gute Produkte, wenn es ums Barfen geht? Grundsätzlich sollte das Fleisch, auch wenn man es unter Anführungszeichen nur dem Hund oder der Katze füttert, natürlich möglichst hygienisch sein. Das kann man als Konsument nur begrenzt beurteilen, aber allein schon mit den eigenen Sinnen. Also sprich, schaut es frisch aus, hat es nicht irgendwie eine komische Farbe, riecht es noch frisch und nicht irgendwie verdorben. Das kann man schon als Qualitätskriterien hernehmen. Gibt es denn Fleischsorten, die besonders bedenklich oder besonders heikel sind? Das größte Risiko, würde ich sagen, hat man natürlich bei Wild, weil Wildtiere ja noch mit viel mehr Parasiten und Krankheitserregern in Kontakt kommen als unsere Haustiere und ja auch nicht behandelt oder entwurmt werden. Besonders bedenklich ist der Wild, das nicht beschaut wurde, sprich, dass man vielleicht von einem befreundeten Jäger oder so bekommt, der sagt, na, du kannst die Innereien, die Reste für deinen Hund bekommen, wo man gar keine Kontrolle hat, ob das Tier überhaupt gesund war, also da würde ich wirklich dringend davon abraten, so etwas roh zu füttern. Jetzt ist es so, ich kann natürlich
0: alles selber zusammenmixen, nach den Rezepten, die sich so finden lassen oder die mir der Experte gibt, aber es gibt auch Anbieter, die BARF-Produkte anbieten. Ähm, wo muss ich dann darauf achten, was sollte da drinnen sein, was zeichnet einen guten Anbieter aus, was einen nicht so guten? Wenn wir von Hygiene sprechen, muss das ja wahrscheinlich auch speziell abgepackt sein. Ja, natürlich. Es gibt grundsätzlich
1: Hygienevorschriften für Tierfutter, auch ganz speziell für roh verkauftes Tierfutter, die man als Konsument jetzt natürlich nicht bei der Hand hat, aber es muss abgepackt sein. Es muss eigentlich auch den Gesetzen entsprechend deklariert sein. Das heißt, es muss genau draufstehen, was drinnen ist. Die Analysewerte, also die Nährwerte wie Protein, Fett und so weiter. Der Hersteller muss angegeben sein, auch eine gewisse Fütterungsanleitung muss angegeben sein. Ja, es gibt auch so angebliche Bar Fertigmenüs, wo eben drauf steht, dass da schon alles drinnen ist, also wo Fleisch, Innereien, Knochen, Gemüse und so weiter schon fertig vermischt sind. Hier muss man aber aufpassen, in der Regel sind die nicht wirklich ausgewogen. Also es steht zwar sowas wie Komplettmenü oder so drauf, aber ohne Zusatzstoffe, also ohne Vitamine und Spurenelemente zuzufügen, ist das eigentlich nicht möglich, dass es wirklich komplett ausgewogen ist und man sollte sich da nicht so leichtfertig drauf verlassen, sondern lieber einen Spezialisten fragen, ob das wirklich passt. Das heißt, wir verlassen uns jetzt mal
0: einfach auf uns selber und machen auch das Essen für unseren Lieben selber. Ein wichtiges Thema, wenn es um Kühlprodukte geht, ist eben die Kühlkette. Welche Gefahren lauern denn da nach dem Kauf? Das heißt, ich mache jetzt einen Großeinkauf und komme mit einem Bergfleisch nach Hause. Was?
1: muss ich beim Kaufen danach und bei der Lagerung beachten. Wenn man rohes Fleisch einkauft, wieder egal ob für den Hund oder für den Menschen, muss man diese Kühlkette eben möglichst streng einhalten. Das heißt, ich schaue, dass das Fleisch noch gefroren ist, wenn ich es kaufe. Vielleicht eher das von unten aus der Truhe nehmen und nicht das von oben, wo immer die Tür aufgemacht wird. Dass ich am besten nicht an einem heißen Tag einkaufen gehe, wenn möglich. Dass ich vielleicht eine Kühlbox oder eine Kühltruhe im Auto habe oder zumindest mir so Kühlakkus mitnehmen kann oder viele Geschäfte bieten ja diese Folienbeutel, diese Isolierbeutel an, dass man möglichst am direkten Weg nach Hause fährt oder das Fleisch halt als letztes einkauft, nicht nachher noch fünf Stunden im Einkaufszentrum verbringt, dass man das zu Hause auch möglichst schnell wieder ausräumt, gleich wieder in eine Kühltruhe räumt oder gleich entsprechend verarbeitet. In dem Zusammenhang muss man natürlich auch warnen, es gibt auch die Möglichkeit, dass man sich Fleisch mit der Post schicken lässt. Also so ein Versandshops, das ist natürlich gerade jetzt im Sommer, wenn es heiß wird, ein ziemliches Risiko, wenn das nämlich nicht, ich sag mal spätestens am nächsten Tag da ist, dann kann es natürlich sehr schnell verderben auf der Post. Also das müsste ja dann mit, mit Trocken Eis, also wirklich gut gekühlt, geschickt werden. Und das ist oft nicht der Fall. Das heißt, da wäre ich sehr vorsichtig und würde sowas zumindest im Sommer wirklich vermeiden, wenn ich nicht selber kontrollieren kann, ob das wirklich gekühlt war die ganze Zeit. Ja gut, wir kennen das ja selber an heißen Tagen, wie schnell dann mal das Eis schmelzen kann, wenn man im Auto den Heimweg
0: antritt. Ganz genau. Ja, was für viele bekannt ist, sind Salmonellen. Salmonellen sind aber zum Beispiel für Katzen überhaupt kein Thema. Für uns Menschen schon. Wo muss ich da aufpassen bei der Zubereitung dann?
1: Richtig, ähm, Salmonellen und andere, was wir als Lebensmittelvergiftung kennen, Salmonellen, Kolikeime, Campylobacter, Listerien, Clostridien, das sind Bakterien, die natürlicherweise im Darmtrakt von Tieren, Schweinen, Rindern, Hühnern leben und die uns eben diese typischen Durchfallerreger sind oder die diese Durchfallerkrankungen machen, wo Hunde und Katzen relativ resistent sind. Was wir dann aber bedenken müssen ist, wir wissen nicht, ob die da sind. Die Hunde und die Katzen, die wären nicht krank, denen geht es gut, aber sie können diese Bakterien mit ihrem Kot ausscheiden und dadurch letztendlich in der Umgebung, auch in der Wohnung verteilen. Das heißt, ein großes Thema beim Barfen ist jetzt nicht die direkte Infektion durch das Fleisch, wenn ich das zubereite, sondern auch an meinem Tier, dass diese Bakterien dann einfach in der Wohnung, in der Umgebung, auf seinem Platz und so weiter verteilen kann. Du hast jetzt gesagt, es ist nicht nur beim Zubereiten darauf zu achten, dass alles hygienisch ist,
0: aber bleiben wir mal bei der Zubereitung. Wie muss ich denn zubereiten? Wie muss ich aufbewahren? Wie muss ich lagern? Wie sieht denn eine hygienische Zubereitung aus? Wie würdest du es empfehlen, dass man es machen soll?
1: Man sollte Fleisch auch wieder, egal ob für den Menschen oder für den Hund, möglichst in einem geschlossenen Behältnis aufbewahren, dass nicht der Fleischsaft sich irgendwo verteilt im Kühlschrank oder so. Ähm, viele Leute, gerade wenn sie größere Hunde oder mehrere Hunde haben, haben sogar für den Hund oder für die Katzen eine eigene Kühltruhe, wo sie das Barfleisch aufbewahren. Man sollte auch den Zubereitungsplatz am besten trennen. Man sollte für das Fleisch eigene Bretter, Messer und so weiter haben, die man für nichts anderes verwendet, eben entweder getrennt für das Tier oder dass man alles, was man verwendet hat, möglichst gleich nachher wäscht. Das sollten gut abwaschbare Materialien sein, also keine Holzbretter oder so, sondern halt Marmor, Glas, äh, etwas, das ich gut reinigen kann. Und das sollte wirklich sofort nach der Benutzung möglichst heiß gereinigt werden. Also am besten einfach in den Geschirrspüler gleichstellen. Man sollte auch Dinge, wo Fleischsaft drauf war, das gilt auch für die Näpfe, mechanisch reinigen, also nicht nur in den einfach in den Geschirrspüler, sondern wirklich ausschruppen, weil dieser Saft, der sich dann bildet, aus dem Fleischsaft und dem Speichel Bakterien schützen kann. Also so können zum Beispiel Salmonellen den Geschirrspüler sogar überleben, wenn sie unter so einer, ich sage einmal Schleimschicht geschützt werden. Also es ist wichtig, alles, was mit rohem Fleisch in Kontakt kommt, sofort und möglichst heiß und mechanisch und mit viel Seife putzen, waschen, sich auch gut die Hände waschen danach oder Handschuhe anziehen und auch nicht vergessen, dass man nicht nur das Geschirr, sondern auch die Näpfe, und zwar alle Näpfe, auch die Wassernäpfe von den Tieren am besten täglich gut reinigt. Also so ein Barf-Menü
0: zubereitet ist ja, kann ja durchaus ein Riesenaufwand sein, wenn man sich jetzt wirklich vom Metzger irgendwie da die Mägen und so weiter holt. Viele gehen dann her und sagen, okay, ich mache jetzt einfach mal ganz viele Portionen auf einmal und friere sie dann ein bist du ein Fan von Einfrieren oder lieber frisch lassen?
1: Einfrieren ist grundsätzlich eine sehr gute Konservierungsmethode. Das kann man durchaus so machen. Man darf halt nicht vergessen, dass diese Krankheitserreger, Viren und Bakterien nicht abgetötet werden. Das ist oft ein Missverständnis. Sie werden konserviert, also sprich, sie vermehren sich nicht. Aber wenn sie da sind, können sie nach dem Auftauen sich vermehren. Das heißt, man sollte, wie man sie auch aus der Küche kennt, mehrmaliges Auftauen und wieder einfrieren tunlichst vermeiden, weil man sozusagen jedes Mal den Bakterien die Chance gibt, fröhlich zu wachsen, wenn es warm war und dann friert man diese Bakterien dann wieder ein. Ja, grundsätzlich ist Einfrieren eine sehr sichere Methode. Am besten, man macht das dann gleich, sozusagen Tagesportionen, wo man immer nur eine Portion jeden Tag auftaut und nicht den einen Block hundertmal auftaut und wieder einfriert. Das heißt, wenn ich
0: bafe, habe ich einfach mehr Gefahren als mit, ich sage jetzt mal Dosenfutter, welche Menschen sind denn dann gefährdet? Ist Barfen etwas, wo ich sage, ich muss nicht nur auf
1: mich und den Hund schauen, sondern vielleicht auch auf mein Umfeld? Ja, genau. Es geht wirklich bei diesen Hygienediskussionen vor allem um die menschliche Gesundheit. Wenn ich gesund bin, wenn ich erwachsen bin, dann komme ich vielleicht auch mal mit einer Salmonellinfektion gut klar gefährdet sind, für alle Krankheiten immer diese sogenannten Risikopersonen. Das sind kleine Kinder, die noch kein gutes Immunsystem haben, die oft auch einen sehr engen Kontakt mit dem Hund haben, die vielleicht sogar mal in den Napf hineingreifen und das auch irgendwie essen oder abschlecken. Schwangere Frauen, ältere Personen oder Personen mit chronischen Krankheiten, die vielleicht eine Chemotherapie bekommen oder eine Cortisontherapie oder andere Krankheiten haben, die ihr Immunsystem beeinträchtigen, die sind dann auch beim Barf und die, die besonders gefährdet sind. Wenn ich jetzt aber
0: alles beachte, also alles sauber halte, die Kühlkette einhalte, alles sofort sauber mache, extra nochmal nachschrube und so weiter und so fort. Was kann dann noch unhygienisch oder gefährlich werden? Welche Gefahren haben wir noch ausgelassen? Also man darf nicht vergessen,
1: dass eben auch quasi das Endprodukt äh, des Futters infektiös sein kann. Also... Die, die die Näpfe zu schruppen habe ich schon erwähnt, aber man kann natürlich theoretisch sich auch dann am Kot infizieren. Also wenn ich in der Stadt wohne und den irgendwie aufsammle oder wenn ich die Katzenkiste reinige, da sind ja dann in großer Menge diese Bakterien drinnen. Klar werde ich das in der Regel nicht mit bloßen Händen tun, sondern mit einem Handschuh oder einem Sackerl. Aber trotzdem muss man sich halt im Klaren sein, dass auch hier ein Hund oder eine Katze, die gebarft wird, ein höheres Risiko hat, irgendwelche Krankheiten zu verteilen als ein Tier, das hauptsächlich fertig Nahrung frisst. Wir haben jetzt relativ
0: viel gehört, was alles gefährlich sein kann, vor allem eben beim Thema Hygiene und Krankheitserreger. Wie ist denn da die wissenschaftliche Meinung und Richtung? Ist es
1: trotzdem gut? Ist es nicht gut? Was ist deine Empfehlung? Die wissenschaftliche Fachmeinung der Ernährungswissenschaftler international ist dem Bafen tatsächlich kritisch gegenübergestellt, aus genau diesen Gründen. Also wir haben eben vor allem das Hygienethema, wir haben häufig das Problem, dass die Tiere unausgewogen ernährt werden, also dass Nährstoffmängel auftreten, dass es Verletzungen durch Knochen gibt, dass andere ungeeignete oder vielleicht sogar giftige Dinge verfüttert werden, weil sie halt fälschlicherweise empfohlen werden. Also ergeben sich hier wirklich eine Zahl an, an Risiken und Nachteilen, denen eigentlich keine nachgewiesenen Vorteile gegenüberstehen. Damit meine ich nicht, dass ich jetzt sofort sage, Fertigfutter ist unbedingt besser, sondern dass man sich eben überlegen sollte, wie genau bereite ich das zu? Muss das wirklich roh sein? Kann ich das Fleisch nicht vielleicht auch kochen? Also es gibt hier noch Alternativen zwischen Trockenfutter und dem klassischen Barf, wo sicher jeder Besitzer für sich etwas findet, das ihm zusagt. Gut, also Hygiene ist beim Bafen
0: ein riesengroßes Thema. Was gibt es beim Bafen sonst noch für Themen?
1: Das zweite große Problem ist, dass sehr viele Rezepte und Anleitungen, die man findet, nicht wirklich korrekt sind. Es gibt sehr viele Bücher, es gibt ja Webseiten, Blogs, Facebook-Gruppen, sehr viele ja, Empfehlungen, auch in, in Shops oder bei so Tierernährungsberatern kann man sich Rezepte ausrechnen lassen und meiner Erfahrung nach sind die halt sehr, sehr oft fehlerhaft. Das können Kleinigkeiten sein, das können aber auch wirklich gravierende Fehler sein, so dass die Tiere auf Dauer Nährstoffmängel erleiden. Es gibt da einfach unterschiedliche Herangehensweisen, sage ich mal, und für den Tierbesitzer, der in der Regel ein medizinischer Leier ist, ist es nicht erkennbar wer da jetzt Recht oder wer Unrecht hat. Also das ist das zweite große Thema und das dritte ist dass die Knochen, die ja eigentlich auch zum Barfen, dazugehören, ein großes Verletzungsrisiko darstellen können. Das kann von harmlosen Dingen wie abgebrochenen Zähnen, Verletzungen im Maulbereich bis hin zu einem lebensgefährlichen Darmverschluss reichen. Und das sind Dinge, die man halt vermeiden könnte, die großes Leid bedeuten, unter Umständen sogar das Leben kosten können und die nicht notwendig sind
0: das heißt, beim Thema Barfen gibt es noch viele weitere Aspekte, die wir dann besprechen werden. Zusammengefasst kann man sagen, Barfen ist wahrscheinlich einfach auch eine Möglichkeit, das Tier zu füttern. Es gibt halt einfach einiges zu beachten und ich glaube, wer barft, der beschäftigt sich prinzipiell ja schon viel mit Futter an sich, beziehungsweise was ich meinem Tier Gutes tun kann. Aber dann sollte man es eben richtig machen und schauen, dass man vor allem sich und seine Umgebung und das Tier gesund hält. Ja, damit sind wir am Ende. Mein Dank geht an Stefanie Handel. Danke, dass du da warst. Vielen Dank für die Einladung. Ja, und das war's mit "Alles Tier", der Expertenhaustier-Podcast für alle Tierliebhaber mit mir Larissa Putz. Bis zum nächsten Mal.